0: Bonjour, c'est Constance. Pas de panique, votre épisode arrive juste après cette présentation. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021, plus lumineuse que la précédente. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant j'aime vous partager une proposition de podcast juste avant mon épisode. Si vous êtes comme moi, tombé dans la marmite des podcasts, et que vous manquez de temps pour partir à la recherche d'épisodes inspirants dans cette vaste bibliothèque que sont les plateformes de podcasts, je vous ai déniché la solution idéale. Il existe un podcast tout fraîchement créé qui a pour objectif de vous faire découvrir les épisodes inspirants, bouleversants ou même marrants Bref, marquant et à ne surtout pas rater. Et ce, tout sujet confondu. Allez, trêve de suspense, je vous révèle le nom de cette pépite. Il s'agit de Génération Podcast. Chaque dimanche, Anne Fleur, officiellement boulimique de podcast, vous propose une sélection de trois épisodes qui l'ont touché, marquée ou ému. Et un dimanche sur deux, elle vous propose une rencontre avec un ou une autre de podcast pour vous dévoiler les coulisses de vos podcasts favoris. Alors ce n'est pas le meilleur tips de l'année 2021 Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, Place à l'épisode
2: I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you in in between, and the cigarette you bummed from me is almost burning out. Suck till your fingers burn And throw it on the ground Je vous
0: retrouve aujourd'hui dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, mercredi, pour aborder à nouveau une méthode de conception que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises, l'insémination artisanale. Dans les épisodes 2, 15 et 23, Floriane, Barbara et Marion vous expliquent pourquoi et comment elles ont opté pour cette méthode de conception. Oui, mais cette méthode propose des variantes, La plus connue et la plus facile d'accès est l'insémination artisanale. Celle pratiquée en milieu médical, dans les centres de PMA ou dans les cliniques, est l'insémination intracervicale, dont la particularité est de passer le col via une canule. Les statistiques n'en sont que meilleures, évidemment. Et ça, Aurélia et Charlotte l'ont découvert au fur et à mesure de leur réflexion et de leur accompagnement par des professionnels bienveillants et conciliants. Ça n'a pas toujours été le cas pour elles, mais elles ont trouvé les professionnels vers qui se tourner. À mon micro, Aurélia, at nous raconte dans cette première partie d'épisode sa rencontre avec Charlotte et l'acceptation de leur relation par leur famille, ainsi que les étapes qui les ont amenées à envisager de pratiquer elles-mêmes ce geste médical parce que leur décision est réfléchie et qu'elle leur ressemble. Elles ont fait un bébé toute seule, elles ont fait un bébé homemade. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélia. Bonjour. Merci beaucoup de t'être rendu disponible. Merci à toi. Donc aujourd'hui, je, je suis venue vers toi parce que je suis ton compte sur Instagram depuis un petit bout de temps et que je suis très curieuse de connaître votre histoire qui a l'air comme celle que j'ai déjà interviewée, très belle. Est-ce que tu
1: peux commencer par te présenter et euh, me raconter un petit peu ta famille Alors, moi je m'appelle Aurélia, j'ai 31 ans, je suis mariée à Charlotte. On est les mamans d'une petite Amae qui vient de fêter ses un an. Et on a aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, notre petite chienne qui vient du bout du monde, Peach. Peach, c'est trop <rire> chou <rire> comme nom Est-ce que tu peux me raconter comment vous
0: vous êtes rencontrée avec Charlotte Ça fait
1: très longtemps. On s'est rencontrées fin 2004. Donc j'avais 16 ans à l'époque. Oh là là Alors, Ouais, on était encore des bébés. Elle avait 18 ans et moi 16 mmh. C'est via un euh, skyblog, à l'époque où il y avait les skyblogs. C'est vrai, <rire> c'est vrai que j'ai ça. C'est ça, euh, en pleine adolescence, j'ai laissé un petit message euh, sous une photo de son blog et de fil en aiguille, euh, on en est arrivé à se rencontrer et euh, quelques semaines après, euh, elle est devenue ma première amoureuse. D'accord, et alors vous habitiez la même région à l'époque Alors on était dans le même département mais on ne se connaissait pas du tout, on était euh, séparés par euh, quelques kilomètres. Mais euh, on n'aurait jamais pu se rencontrer en fait euh, sans Internet à ce moment-là.
0: D'accord, donc comme quoi Internet finalement ça a aidé, euh, on le sait, hein, C'est mais ça. ça aide énormément dans les rencontres, surtout euh, pour nos couples à nous qui sont plus euh, difficiles pour à se former. Mmh.
1: Donc suite à ça, les choses se sont compliquées par rapport à ma vie en fait, par rapport à l'acceptation autour de nous. Donc les choses se sont compliquées. Et au fur et à mesure, on en est venu à être euh, entièrement séparés, au bout d'un peu plus d'un an et demi, quelque chose comme ça. Notre histoire s'est réellement terminée, puis on a continué nos vies. Et au final, en 2008, on s'est retrouvés et puis on ne s'est plus jamais quittés. D'accord tu me parles de la difficulté
0: de l'acceptation qui a, qui a amené à la fin de votre première histoire, on va dire. Oui. Vous étiez toute jeune, effectivement, oui. donc je pense que bah, ça influe énormément bah, sur vous, hein, la vie des autres, on va dire. C'est, ça. c'est plus une difficulté d'acceptation familiale ou c'est global
1: Alors, je dirais que c'est très global, avec quand même une part de la famille. Hein. Voilà, moi, on vient toutes les deux de petits villages où euh, on est très loin de tout ça. Voilà, c'est, c'est vraiment... Ça a été vraiment très compliqué... Surtout de mon côté, avec euh, une famille qui, sur le coup, ne l'a pas appris euh, avec grande joie, on va dire. Donc, ça a compliqué nos rapports. Et puis, l'adolescence au milieu euh, ben, n'aide pas, euh, n'aide clairement pas. Les rapports aussi, oui, non, aussi c'est sûr. les adolescents ne sont pas forcément tendres avec la différence.
0: C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Voilà. Et sachant que moi, à l'époque, ben, je ne voyais pas où était le le souci. Donc, euh, je voulais vivre ma vie euh, comme tous les autres, à part que dans les petits villages où on vient, euh, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc, euh, petit à petit, voilà, tout s'est compliqué, plein de problèmes se sont greffés, et puis, euh, et puis l'adolescence. Et puis, voilà. il aller faire aussi des expériences, et puis bon, voilà.
0: Exactement. Et des fois, c'est comme ça qu'on se retrouve mieux.
1: Exactement. Une fois un peu plus grand. <rire>
0: Voilà. Et donc, en 2008 vous vous retrouvez, vous habitiez toujours euh, au, dans les mêmes villages
1: Alors, elle, elle était partie euh, sur Toulouse pour ses études.
2: Mmh. Euh,
1: moi, j'étais en train de passer mon bac, donc je vivais toujours chez mes parents. Donc, euh, on, on a repris notre histoire un peu euh, très discrètement, cette fois-ci. Oui. Jusqu'à que j'ai mon bac et que je parte pour mes études et que je puisse commencer plus facilement en notre vie. Et donc, du coup, tu es partie sur Toulouse Alors, je suis partie sur Pau. Elle m'a mm-hmm. rejoint. Elle a fait en sorte euh, d'être pas loin. Puis, euh, ensuite, j'ai passé un concours pour entrer dans une école. J'ai obtenu l'école de Toulouse et donc, elle m'a suivie aussi. Et puis, on, on a toujours fait en sorte de se suivre. Et ensuite, c'est elle qui a eu l'occasion de partir travailler... Euh, dans les Landes, et, et donc j'ai tout fait pour la suivre. Et donc depuis, on a posé nos valises ici, euh, sur la côte landaise. Très jolie côte. Oui.
0: <rire> et alors, vous avez habité ensemble assez rapidement, ou euh, seulement depuis que vous êtes dans les Landes enfin, Comment ça s'est fait entre vous euh, Comment ça a grandi
1: à nouveau Quand je suis partie donc pour euh, ma prépa à Pau, j'ai eu mon appartement, financé par euh, papa et maman, hein, qui m'ont soutenu mm-hmm. dans ma scolarité. Même, si sous- voilà, même s'ils ne soutenaient pas forcément ma vie personnelle et amoureuse, euh, ils m'ont toujours euh, soutenue euh, sur le plan euh, scolaire, financier, enfin, voilà.
2: Mm-hmm.
1: Donc, je suis partie sur Pau, euh, avec mon propre appartement, mais euh, très concrètement, elle était là à peu près tout le temps. Même si c'était oui. caché, elle était là, mais c'était évident, enfin, c'était… De toute façon, depuis toujours, euh, nous deux, c'est évident. C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Donc, euh, donc ça s'est fait. Les... Et puis ensuite, par contre, euh, comme j'ai réussi à entrer dans l'école que je voulais, j'ai, j'ai officialisé clairement notre relation auprès de mes parents. Et il leur ai dit qu'à partir de septembre, je comptais vivre avec Charlotte. Donc, euh, en septembre, nous avons emménagé ensemble à Toulouse. Et, puis, euh, et depuis, ben, on déménage euh, tous les deux ans, <rire> jusqu'à ce qu'on <quand> <rire> soit posé ici.
0: Et comment tes parents ont accueilli la nouvelle
1: nouvelle Au moment où je leur ai réannoncé officiellement, j'étais majeure.
0: Mm-hmm. Donc,
1: je pense que ça a changé un peu la donne, euh, sachant qu'entre-temps, ben, voilà, quelques années s'étaient passées. Scolairement, je m'étais, euh, bah, j'avais montré que je m'étais rattachée à tout ça. Donc, on va dire que j'avais fait un peu mes preuves, et j'avais montré que, que ma vie ne serait pas que, que chaos. <rire>
0: Oui, ce que pensent souvent les parents quand on leur dit qu'on voilà. est euh, homosexuel.
1: C'est ça. Donc, on va dire que j'ai fait mes preuves. Et puis, petit à petit, euh, je pense, voilà, ils ont fait le chemin de leur côté. Je leur ai laissé beaucoup de temps aussi pour le faire, ce chemin-là. Je ne me suis jamais braquée. Et donc, ouais. le jour où je leur ai annoncé, bon, ce n'était pas mm-hmm. une grande surprise. Hein, ça reste des parents, et ils ressentent les choses et ils les savent. Donc, ce n'était pas une grande surprise. Ça a été, ben oui, d'accord et euh, il nous a fallu bien, euh, on a aménagé pendant l'été, il a fallu une année scolaire pour qu'ils acceptent enfin de la rencontrer. Donc ça faisait peut-être déjà euh, à nouveau deux ans, trois ans qu'on était ensemble. Oui, bah, il faut toujours laisser faire le oui. chemin, euh, c'est un peu compliqué, mais, il hein,
0: mais euh, bon. Voilà, ils y arrivent, c'est ça. Le, le point essentiel, c'est que la plupart du mmh. temps, alors évidemment pas tout le temps hélas, oui. mais la plupart du temps, les parents y arrivent.
1: Et pour Charlotte, ses parents, ça s'est euh... passé comment alors, c'est divisé aussi euh, son papa. J'ai l'impression que pour nos pères, ça a été quand même quelque chose de beaucoup plus facile à accepter que pour nos mamans. Mon père mon père aussi, c'était mm-hmm. relativement simple pour lui. Mais je pense que dans un couple, il faut se soutenir. Donc, euh, voilà. Complètement. Donc, il était euh, aux côtés de ma mère. Mais euh, voilà, pour, pour Charlotte, son père, depuis le début, euh, il n'y a aucun souci. C'est, tout est facile, euh, sa maman au début c'était à peu près facile mais avec les années les choses se sont compliquées et, euh, et non voilà c'est pas d'accord elle a
0: fait le chemin inverse sa maman
1: oui voilà c'est ça ben, je pense que des fois aussi pour certains parents quand ils voient que que c'est pas qu'une passade que c'est notre vie qui sera ainsi et que ça colle pas forcément à leurs attentes et leurs projections voilà ça, je pense que ça peut créer euh, des fins de la distance voilà
2: Mm-mm.
0: C'est vrai que ça peut ça peut aussi arriver. Après, aujourd'hui, je pense que ça n'a pas remis en question, et a priori, c'est le cas, euh, votre amour et votre couple. <rire> c'est bien euh, l'essentiel.
2: <rire>
0: et alors, du coup, revenons-en ouais. à tes études. Donc, tu tu euh, tu rentres donc tu fais ta prépa à peau ouais. tu rentres à Toulouse à l'école, euh, donc vous emménagez ensemble. Est-ce que euh, vous aviez, à un moment donné dans votre histoire, évoqué la parentalité ou pas Est-ce que c'était une évidence ou pas Est-ce que tu peux m'en parler depuis toujours il était
1: évident que nous aurions des enfants ensemble
0: mmh.
1: c'était non, c'était c'était sûr enfin moi à titre personnel euh, je crois que depuis toujours je voyais pas ma vie euh, autrement qu'avec des enfants indépendamment de ta sexualité du coup ah oui complètement après je me suis dit bon ça va être un peu compliqué cette histoire mais <rire> quand même mais voilà parce que parce que c'est vrai que moi j'ai grandi avec un modèle mais vraiment très hétéro enfin. Moi, mis à part à la télé, euh, pour moi, c'était que dans les films, quoi. Donc, j'étais pas du tout. Non, j'étais très loin de tout ça. Donc, pas concernée. Donc, le jour, où je me suis dit bon, dis donc, en fait, <rire> c'est pas, c'est pas ce que je m'étais imaginé. Je me suis dit que ça allait un peu compliquer les choses. Mais bon, d'accord. Mais t'avais pas de, pas de notion. Oui. Mais
0: t'avais pas de notion de comment, euh, comment tu pouvais euh, envisager la parentalité. Pff,
1: non. Bon, après, euh, j'avais accès euh, forcément à Internet, euh, les médias, tout ça, à Diffuse. Mais tout ça me semblait euh, être euh, un autre monde. Et pour Charlotte Pour elle aussi, c'était évident qu'elle aurait des enfants. Je crois qu'en fait, on n'avait jamais abordé la question de « comment ». C'était juste qu'on ouais. se projetait qu'un jour, il serait là. D'accord. Et alors, comment vous avez abordé le « comment il serait là » On va dire qu'initialement, c'était imaginer ce qu'on voyait à la télé. C'est-à-dire qu'on euh, avait vu quand même pas mal de reportages sur tous ces couples qui allaient euh, en Espagne, en Belgique. Voilà, on s'imaginait qu'on euh, allait forcément passer par ce parcours-là.
2: Mm-hmm.
1: Donc, on était parti un peu sur cette idée-là, en se disant « bon, il va nous falloir euh, beaucoup d'argent dans cette histoire, <rire> il va falloir bien tout penser, et ça nous semblait quand même être une montagne en termes d'organisation. » Mais on se disait « bon, beaucoup passent par là, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, et on s'était surtout dit... Euh... Depuis le début, nous, on s'imaginait que ça allait être un parcours euh, long et compliqué. Voilà. Oui. On était vraiment partis dans cette optique-là.
0: À, après, c'est vrai que c'est souvent euh, l'image qui est véhiculée par les médias. Hein. Mmh.
2: Alors, je ne dis,
0: dis pas que c'est simple. Hein. C'est <rire> mais ce n'est pas si compliqué que ça.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que comme on je trouve que l'accès aux informations, euh... on, on l'a si on les cherche, mais je veux dire, dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours, je trouve qu'on... On n'a pas. C'est, tout ça n'est pas palpable. Quoi. C'est, tout nous semble très abstrait, un monde vraiment. Enfin, moi, je trouve que de notre position, tout est, tout est lointain. Donc, on était parti vraiment dans cette idée-là. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que vous aviez la facilité géographique
0: euh, de la oui. proximité espagnole.
1: C'est ça, exactement.
0: Donc, je suppose que vous avez dû réfléchir à cette option-là.
1: C'est ça. Donc, et, initialement, on s'était dit, bon, ben voilà, ça semble être que ce chemin-là, donc euh, partons sur ça. Ce qui était bizarre aussi, c'est que pendant, depuis toujours, c'était évident qu'on, qu'on aurait des enfants. Mais la question du quand, aussi, je trouve, prend beaucoup de place dans, dans notre vie, parce qu'on se dit euh, bah, il va falloir commencer euh, relativement tôt, parce que si ça doit durer longtemps, il ne faudrait pas qu'après, on soit rattrapé par euh, le temps qui passe et par notre corps. Bah oui. Donc, il y avait cette question-là. Et puis, en même temps, euh, ça voulait dire bah, plus ou moins rapidement. Et moi, je ne me sentais pas forcément prête Enfin, je trouvais que toutes ces questions-là étaient un peu compliquées pour se lancer.
0: Et mais là, on se situe quand à peu près dans le, dans le temps Vous avez commencé à vous poser ces questions-là vers, vers quelle période
1: bah, En fait, on s'est mariés en 2016. Donc, ça nous semblait logique que ça allait suivre. D'accord, ok. oui. Vous aviez en tête de vous marier avant oui. de faire vos enfants. Oui. Alors, on est très traditionnels. Hein. <rire> nous, très traditionnel. on, on a été longtemps ensemble. On s'est mariés. On a construit une maison. On a pris un chien. Et après, il nous fallait un enfant. Voilà. On ne peut pas <rire> faire plus... Euh... Traditionnelle et ordinaire que nous. Hein. Oui, je vois ça. Donc, c'était la logique. Mm-mm. Voilà, qu'il fallait, il fallait suivre ce chemin-là. Et euh, donc, je m'étais imaginée dans mes fantasmes d'enfant-adolescente qu'à que 27 ans, je serais mariée avec un enfant. Oui, bon, à part qu'à 27 ans, ben, j'étais mariée, mais moi, euh, moi, j'avais juste super peur. Donc, en fait, on s'est dit, ben, c'est pas c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, on n'a pas le temps, on en parlait de temps en temps. Mais euh, il fallait attendre, je pense que moi, je j'accepte de me lancer dans cette aventure.
0: Ouais, c'était toi qui étais plus en, en frein pour le coup, euh, oui. plus précisément parce que tu étais dans la peur en fait.
1: Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est évident aussi depuis toujours que euh, ce serait moi qui porterai nos enfants.
0: Voilà, j'allais y venir. <rire> D'accord, euh, c'était évident pour toi, mais est-ce que c'était évident pour Charlotte
1: Oh que oui D'accord,
0: <rire> <rire> au moins vous y étiez raccord.
1: Ah mais oui, c'est, c'est ça qui est, qui est génial aussi.
0: Oui, c'est Parce clair. Parce que
1: nous, ces questions-là, c'est vrai que ça n'a jamais été un problème. C'est... Voilà, c'était écrit, elle, euh, on lui pose la question, pour elle, c'est non, il n'y a pas la place, il n'y a pas la place dans mon ventre, et elle était prête à le faire si et seulement, si c'était pas possible pour moi.
0: Oui, Donc, voilà. d'accord. Elle n'aurait pas mais renoncé c'est... à avoir un enfant, euh, elle n'aurait pas... Enfin, pas renoncé à avoir un enfant pour ne pas porter. Non. D'accord. Non.
1: Mais voilà, comme je dis, c'était la, la route de secours. Oui, et c'est vrai que du coup, il fallait
0: obligatoirement que toi, tu sois prête à porter. C'est ça. Donc, euh, <rire> il y a fallu... Voilà. Une... voilà,
1: donc il fallait attendre, il fallait que, que je... C'est parce que je me rends bien compte qu'on n'est jamais réellement prêt. Non. Mais il fallait que je fasse ce... C'est ça, que j'accepte de ne pas être prête pour qu'on se lance.
0: Voilà, c'est ça, exactement.
1: Donc, euh, un jour, j'ai accepté qu'on se lance, petit à petit... J'avais surtout besoin aussi d'être rassurée par rapport à ma capacité. Je, je, j'ai toujours beaucoup douté de mon corps aussi. Donc, D'accord. il fallait que, que je me rassure, être sûre que, que, je, serais pas, que, enfin, que je serais capable, que, que mon corps est en capacité de créer et donner la vie. Mmh. Donc, j'ai commencé à, à étudier en fait, mon corps, à étudier mon cycle, à prendre ma température tous les matins, à faire des tests d'ovulation... Voilà, j'ai commencé
0: tranquillement. Ah oui, oui, t'as, t'as quand même bien étudié, enfin, t'as, oui, tranquillement, mais tu, oui, tu... Oui. Voilà, tu t'organisais, ah bah. quoi.
1: Oui, je suis quelqu'un de très, très organisé. <rire> D'accord. <rire> donc, euh, donc, on a commencé comme ça en douceur, et puis j'ai vu que, bon, ça tournait pas mal, quand même. Que mon corps, il avait l'air de faire le job. A priori, il régulièrement. Mm. Donc, ça a commencé à me rassurer. À ce moment-là, on est euh, dans l'été 2018. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc, euh, je commence à me rassurer. Je prends rendez-vous avec euh, ma sage-femme. Parce que c'est, on a une sage-femme qui fait notre suivi gynéco. Avec qui on a de très bons rapports. Donc, je prends rendez-vous. Je, je lui en parle. Donc, elle est à fond derrière nous. Elle nous encourage. Elle, elle croit en mon corps, en mes capacités. Et, euh, et suite à ça, j'en parle un jour en story euh, sur Instagram. En disant, mm-hmm. voilà, en annonçant un peu que, bah, qu'on va se lancer d'ici pas très longtemps. Et là, j'ai quelqu'un qui m'écrit et qui me parle, qui me dit « Ah ben, super euh, et euh, Est-ce que vous savez que vous avez d'autres possibilités que euh, ces cliniques espagnoles euh, ?» Parce que nous, on était vraiment partis forcément sur l'Espagne donc on est à côté.
0: Mais oui, complètement. Donc, je lui
1: dis « bah non !» Et donc, elle me parle de CRIOS. À ce moment-là, euh, j'en ai jamais entendu parler. Ça me dépasse un peu. Et puis quand même, ça Ça
0: fait son petit bonhomme de chemin.
1: Je me pose des questions et puis l'après-midi même, je... je commence à retourner tout à Internet et puis je découvre l'existence de tout ça. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que CRIOS Alors CRIOS, c'est une banque de sperme danoise.
0: Auquel on ouais. a accès euh, en tant que Aussi. particulier.
1: Alors, on avait... Alors voilà. à l'époque, en tant que particulier, mm-hmm. c'est ça. Et aujourd'hui, en tant que voilà. professionnel. Voilà. Mais à l'époque, en tout cas cet été-là, c'était encore euh, accessible aux particuliers. J'ai fouillé et j'ai réussi à accéder aussi euh, à un groupe Facebook fermé. Et là, j'ai découvert qu'il existait un monde hein. parallèle.
0: C'est souvent qu'on emploie ce terme.
1: (rire) Honnêtement, c'est un truc de fou. Je n'ai pas d'autre mot. Le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, mais dans quel monde (rire) vit-on Donc, donc j'ai réussi à rentrer tant bien que mal sur ce groupe. Et là, ben, euh, je crois que c'était lancé dans nos têtes, et, c'était, euh, et c'est devenu évident qu'on passerait par ce chemin-là.
0: Oui, en fait, c'est ça qui a été le déclic, le vrai déclic, finalement.
1: Mmh. C'est ça, parce qu'en fait, quand j'ai vu le site, ma première réaction n'a pas été ça. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression qu'on faisait son marché, parce qu'il faut ouais, savoir que sur clair. ce site-là, eh bien, on peut tout choisir, mmh. tout choisir du donneur, euh, jusqu'à euh, vouloir connaître son identité. Mmh. Et... Euh, et j'ai trouvé ça mais impressionnant et et au niveau éthique euh, ah je, je ne savais pas j'étais oui. vraiment je, je je savais pas quoi en penser mais en même temps ça me enfin ça attisait vraiment ma curiosité et, euh, et donc le soir j'en ai parlé à Charlotte et pareil sa première réaction c'était ça, a été ça c'est, c'est de se dire mais on on va pas faire notre marché enfin oui. et puis en fait on a beaucoup parlé on a ça nous a semblé évitant en fait en l'opposant au fonctionnement des cliniques et des donneurs complètement anonymes. Nous, il nous a semblé petit à petit évident qu'on voulait des informations. Voilà, c'est quelque chose qui, qui nous ressemblait. J'avais besoin aussi euh, d'avoir des informations euh, sur, la, sur la santé de, de ce donneur et de sa famille, parce que c'est des choses auxquelles on a accès mmh. par kios. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose de, de très important pour moi. Donc, ouais. en fait, euh, oh, tout le temps, je pense. Voilà, hélas, on a commencé à à chercher des donneurs. Sachant qu'après, voilà, c'était notre choix, mais nous, on ne s'est pas arrêté à des caractéristiques physiques. Il mm-hmm. y en a qui peuvent, hein. voilà, chacun Donc, a ses choix. Mais nous, euh, on s'est vraiment lancé dans la recherche euh, de notre donneur. C'est comme mm-hmm. ça qu'on l'appelle. C'est, c'est lui, c'est pareil, ça ne peut pas être notre. C'était une évidence. Quand on l'a trouvé, il nous, c'est quelqu'un qui nous ressemble. D'accord. C'est comme ça qu'on a fini par se positionner en se disant bah, « c'est lui ». C'est lui, c'est évident, et on saura expliquer euh, avec nos mots euh, à notre futur enfant ce choix-là. Donc on est parti sur ça et on s'est positionné en se disant mais c'est bon, on est sûr de nous. Euh...
0: Ouais, parce que du coup ça te permettait d'être vraiment droite dans tes bottes quoi. Enfin tu, oui. tu, tu connaissais la genèse du, enfin voilà, tu tu maîtrisais en fait la genèse du projet et euh, et tout ce qui pouvait intervenir ou toutes les personnes qui pouvaient intervenir dans le projet.
1: Exactement. Et c'est quelque chose qui me rassurait énormément. Ça m'enlevait en fait une part d'inconnu.
0: Oui, complètement.
1: Donc on est parti sur ça, à part que ça ne se fait pas comme ça. Oui, bah, tout à euh... fait. Donc euh, on est parti à la recherche d'un gynécologue
2: mm-hmm.
1: qui accepterait éventuellement de contourner les lois. Bon, euh, on n'a pas trouvé.
0: <rire> ah bon voilà, C'est étonnant.
1: Hein. <rire> on n'a pas trouvé comme non, ça. Voilà. voilà.
0: Non, c'est pas étonnant.
1: Parce que du coup, tu voulais lui demander quoi ce gynécologue Moi, ma, ma première base, c'était encore être sûr que mon corps euh, était capable. Donc dans l'idée, D'accord. j'aurais aimé avoir un, un gynéco qui accepte ben voilà, de me faire passer les, les examens que la plupart des femmes passent pour accéder euh, au PMA à l'étranger. Mmh. Donc on, on nous a envoyé vers une gynécologue avec qui euh, ça s'est mal passé. Elle vous avait été recommandée par qui cette gynécologue Par euh, une sage-femme.
0: D'accord, par une sage-femme. On nous dit
1: okay. que, que c'était euh, une gynécologue spécialiste PMA en France. Mmh. Donc, pour pour les couples hétéros, pourquoi pas Ça reste quand même son domaine. Ben Oui, bien sûr. Donc, cette professionnelle euh, nous a accueillis avec euh, beaucoup d'a priori, surtout avec l'idée de nous envoyer vers une petite clinique espagnole avec laquelle elle avait l'habitude de travailler.
0: Oui, d'accord. Donc, elle avait quand même cette habitude d'accompagner des couples homosexuels, mais via clinique.
1: Voilà, parce que nous, on lui a parlé de CRIOS. Donc, sa première réaction a été euh, de nous dire qu'elle ne connaissait pas du tout. Euh, Puis petit à petit, euh, ouais. elle a fini par dire euh, oui, non, mais c'est vrai qu'on les on les voit beaucoup dans les grands euh, comment on appelle dans les grandes réunions. Enfin, mm-hmm. Et donc elle savait très bien,
2: elle oui, savait bien très sûr. bien,
1: mais on a bien compris que bon, ce n'était pas ce n'était pas pour elle. Et donc elle nous a glisser une petite carte d'une clinique espagnole avec laquelle elle avait l'habitude de travailler, en argumentant et en nous disant, donc son meilleur argument était de nous dire que les Espagnols nous ressemblaient quand même vachement plus que les Danois. Ah oui, ça c'est un super argument ça. Ouais. Donc on s'est quitté sur ce dernier argument. D'accord. Moi très en colère et déçue. Ah ben oui, je me doute. Parce que j'avais l'impression euh, que je remettais un peu notre projet dans les mains d'un professionnel et que c'est lui qui décidait euh, de sa faisabilité ou pas.
0: Oui, complètement. Tu perdais en fait le contrôle de ce projet.
1: Exactement. Donc ça a mmh. été, on est sortis de là euh, vraiment, euh, pff, ça a été c'était dur pour moi. Charlotte, qui est quelqu'un de très calme, apaisé, conciliante, euh, a dit, bon, mmh. elle a peut-être raison, il faut peut peut-être aller en Espagne, on, on sera soutenu dans ce parcours-là. Et moi, qui suis quelqu'un de beaucoup plus têtu. Et, euh... <rire> Ben non, non, on pouvait pas, c'était pas, c'était pas possible, il était, il était hors de question que d'autres décident pour nous.
0: Oui, mais surtout que c'était pas du tout le schéma que tu t'étais fait, donc euh, ça te faisait revenir
1: vraiment en, en arrière. C'est ça. Donc on se dit, ben tant pis pour cette gynéco, c'est pas grave. J'ai repris rendez-vous avec la sage-femme juste pour l'informer que le rendez-vous s'était pas super bien passé et elle en était désolée. Oui, elle vrai. en était vraiment désolée. Pas évident. Elle-même était prête à, voilà, à nous aider à sa hauteur Mmh. Donc elle, elle m'a dit, mais si tu veux, je, je peux te marquer une échographie euh, pour aller voir. Enfin, mais elle, dans son discours, au bout d'un moment, ça a été de me dire, bon, ben Aurélia, stop, tu vas bien. tu oui. as 30 ans, tu es en pleine forme, euh, tu n'as jamais eu de soucis à ce niveau-là, ton cycle, euh, il est parfait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Non, mais oui, parce que tu craignais quoi Tu craignais que ça ne fonctionne pas, mais sans avoir essayé, c'est pas facile de...
1: Oui. En fait, j'avais très peur, par exemple, qu'on se lance dans tout ça et qu'au euh, bout de je ne sais combien d'essais, on me fasse faire des examens et qu'on me dise « Ah ben, ça ne risquait pas de marcher
0: !» Oui, 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 complètement. Au voilà. même titre que finalement un couple hétérosexuel qui met du temps à découvrir son infertilité quand il y en a une.
1: Exactement. À la différence que nous, ça engendre des frais financiers euh... conséquents. Exactement. Donc en fait, je, je voulais m'éviter de vivre toute cette perte de temps et forcément d'argent.
0: Oui, ça, ça je comprends complètement. Et puis, euh, gérer de la déception et de la frustration.
1: Oui, exactement. Du coup, on c'est pas, pas ma spécialité. <rire> voilà, si je peux me l'éviter, oui, je fais tout pour.
0: Et alors, est-ce que ça a été un déclic, ce discours de la sage-femme
1: Oui, parce que suite à ça, j'ai même pas été faire l'échographie. Je me suis dit, ben bah, oui, c'est vrai, arrête de réfléchir. <rire> et on, on y va, c'est parti
0: et donc quand vous vous êtes orienté sur Krios, parce qu'avec Cryos, tu as quand même la possibilité de passer par une clinique et d'avoir accès à, à ton donneur. Donc toi, tu avais ouais. vraiment dans l'idée, par contre, de, de fonctionner sur une insémination artisanale.
1: Oui. C'était pour moi le, le must du must. Que ce soit notre bébé fait pardon. maison. Voilà. Cryos <rire> nous offrait cette possibilité-là. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Oui, c'est clair. Donc, vous commandez vos paillettes Comment ça se passe Au premier coup, donc, on a commandé les premières euh, paillettes qu'on a reçues dans un énorme tank d'azote. Ce cycle-là, vous l'avez pr- ça a été directement le cycle suivant au rendez-vous avec la sage-femme ou vous avez encore maturé le projet Ça s'est enchaîné. Hein. Honnêtement, tout s'est enchaîné entre cet été-là et la, la première qu'on ait faite, on l'a fait au mois de euh, décembre, la première.
0: Oui, relativement... effectivement, c'est oui. relativement proche. Mmh.
1: Oui, oui, tout, tout c'est... sachant qu'entre-temps, ben, on a aménagé dans notre maison, quand on venait oui. de construire. On a accueilli notre chien. Enfin bref, on a tout enchaîné. Euh... Dans le bon ordre. C'était... Voilà,
0: c'était le moment. <rire> c'était le bon moment.
1: Oui, donc on l'a reçu. On a fait patienter tout ça dans le dressing.
0: <rire> dans le dressing
1: <rire> c'est... c'est quand même une expérience à vivre. Oui, tu On en rigole beaucoup. Mais sur le moment, je me revois assise sur le bord de mon lit en disant à Charlotte, Qu'est-ce qu'on est en train de faire <rire> Tu m'étonnes. Est-ce qu'à un moment donné, on s'est imaginé, là, comme ça, avec euh, des spermatozoïdes congelés dans le dressing <rire> Je ne crois pas.
0: <rire> oui, vous les avez gardés combien de temps dans le dressing
1: euh, bah, Le temps que euh, mes tests d'ovulation nous disent que c'était l'heure. Donc, ça a duré euh, de trois jours, quelque chose comme ça. Oui, ça va. C'était pas... bon, c'est... Pas... Tu les as pas oui. gardés quatre mois dans ton dressing <rire> Non alors, de toute façon, c'est limité dans le temps, hein, le, le contenant. Donc, c'est pour ça aussi que ça demande une organisation enfin, pour la commande, pour que ça tombe bien, pour qu'on le reçoive ben, pas trop tôt, pour qu'il puisse être euh, utilisable et pas trop tard, euh, et louper l'ovulation. Oui, mais ben c'est ça. Donc, c'est des grands calculs savants. Hein. On a fait plein de, plein de calculs, plein de tableaux pour croiser des informations et pour toujours <rire> tomber au plus juste. Donc, on a fait la première. Après, donc, calcul de mon ovulation, on, est tombé à, on pensait tomber à peu près juste. On, sur ce cycle-là, on en a fait deux. On en a fait deux à 12 heures d'intervalle. D'accord. Ça, vous avait, ça vous avait été conseillé d'en faire deux euh, Oui. oui, oui. Disant que ça mettait un peu plus de chance de notre côté aussi. Et du
0: coup, vous aviez suffisamment de paillettes pour, pour en faire deux
1: On en avait commandé deux à ce D'accord, moment-là. Okay. Il était possible d'en recevoir plusieurs en fait, dans le même contenant. D'accord. Et de les comment dire, décongeler. Oui. Et comment tu décongèles ça En fait, euh, ça s'enlève. Enfin, Il y, y a quelque chose où on tire dessus. Et en fait, c'est des sortes de de petites fioles, je ne saurais pas nommer cette petite chose, mmh. et euh, qui sont contenues, en fait, dans, dans ce tank. On peut les sortir au fur et à mesure. D'accord, OK. Voilà, on les pose à côté, et on a un quart d'heure pour euh, l'utiliser, pour qu'il décongèle et l'utiliser. D'accord, OK, un
0: quart d'heure. <rire> OK, oui, c'est, c'est précis. Ça doit te mettre un peu la pression, quand même. d'avoir l'impression d'être dans Mission Impossible.
1: <rire> Exactement. <rire> tu m'étonnes. Donc, on a fait ces premières, ces deux premières. Euh, donc qui étaient des inséminations intravaginales, c'est-à-dire qu'on a juste à déposer ben, euh, les spermatozoïdes dans le vagin et, et qu'ils fassent leur job tout seuls comme des grands.
0: D'accord. Et du coup, c'est Charlotte qui a fait ça Oui. Vous êtes, fait. Ser- vous êtes servi d'une, euh, d'une pipette, quelque chose comme ça en, Ils fournissent.
1: Ils nous ah, fournissent, ils fournissent, une, ils fournissent euh, le, oui. le matériel. Mais oui. <rire> donc ils nous fournissent à ce moment-là ben, une, une seringue sur laquelle on met la... La paillette, et puis il y a un petit truc à, à préparer, mais tout est super bien expliqué, il y a un petit livret avec, tout est bien pensé. D'accord, oui, c'est un peu... Euh... Vraiment, on est dans un autre monde. Je, je crois oh. qu'on ne se rend pas compte, mais quand on le vit, c'est... c'est fou de se dire qu'on fait ces
0: choses-là. mais Oui, c'est, c'est clair, surtout que, je ne sais pas si tu es issu d'une profession médicale, mais toujours est-il que ce n'est c'est, c'est pas notre quotidien, quoi. Non, Donc, euh... du tout. On a l'impression de transgresser plein de choses, mais en même temps, oh, on, on se sent puissant. Enfin,
1: oui. Sache que, alors, par rapport à ça, au fait de transgresser, euh, je suis quelqu'un de de très droite. Ouais. C'est ça. Je m'en doute. Et très stressée de tout. Euh, c'est-à-dire que moi, si j'aperçois euh, la police, euh, la gendarmerie au fond euh, du chemin, je vais avoir l'impression qu'ils vont m'arrêter, qu'ils vont me trouver des choses, alors que j'ai rien à oh, me reprocher. que toi. Voilà. Je vois bien. Donc là. Commander des choses, enfin des choses accessoirement, euh, des okay. gamettes. Voilà. Sur la boîte qu'on reçoit, il y a quand même écrit tissu humain. Et je ouais, me dis, ouais. ça passe les frontières. Je me disais mmh. non, mais demain matin, on va avoir la gendarmerie à la porte. C'est fini. Mais t'as pas, un, t'as pas intérêt à ce que ce soit
0: bloqué à la poste. Hein. Non,
1: c'est ça. On se disait. <rire> je me disais, mais on est des gangsters en fait. Ouais, Et ouais, moi, ouais, je ça. ne le suis pas. Je ne suis pas une gangster dans l'âme. Oui, c'est Donc ça. Euh, c'est ça. Frontièrement, c'est pas ton ta personnalité. Du tout. Du tout. Ah non, non, je suis beaucoup trop droite.
0: Mais bon, euh,
1: quand on n'a pas le choix, on y va. Hein on se Exactement. Lance. On
0: fait des choses pour, euh, pour, pour, pour nos enfants, euh, finalement, euh, qui sont dingues. C'est ça.
1: Donc, on a fait les gangsters, on a reçu, on, nous avons fait euh, l'insémination, les deux.
0: Mm-hmm.
1: Charlotte a ramené, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ce tank qui pèse je ne sais combien de kilos, ben, il faut le tout renvoyer tout à Crios. tout à fait. Donc là, voilà, repartir déposer dans son petit point relais euh, C'est vrai que ça arrive en point relais. C'est... Mmh. Voilà, elle me dit ben, « J'espère que le monsieur qui l'a récupéré n'a, n'a pas trop regardé. Hein.
0: » Oui, c'est sûr, si c'est indiqué tissu humain, j'imagine le buraliste. Oui. Si c'est un buraliste, la tête oui, oui, doit. Faire. Ça.
1: <rire> il y a écrit en gros crieuse dessus. Bref, il y a tout pour, pour qu'on ouais. puisse se faire griller, en fait. Oui, finalement, oui. Et je crois qu'on peut se dire « Bienvenue en France euh... !» il ne se passe rien. Oui, c'est ça. C'est le et, côté, on est... euh, ouais. et on nous laisse, ce que je me disais aussi, c'est que tout ça, euh, sur le papier, est interdit. On s'en doute bien ouais. hein, que tout ça... La manipulation interdit de gamètes est interdite, oui. Mais euh, un pays est quand même capable de laisser passer aux frontières et laisser Compliment. faire. On n'est pas mmh. les seuls en France à faire ça. On Compliment. est très, 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 très nombreuses à avoir eu des enfants de cette façon-là. Mmh. Donc, je trouve ça aussi euh, très particulier.
0: C'est, euh, c'est le principe de ne pas légiférer. La zone est grise, ouais. on reste dans le gris.
1: Mais c'est pas plus mal, genre on ne va pas s'en plaindre hein, à ce moment-là. Ah non, non, euh...
0: non, non, c'est clair. <rire> Pour le moment, ne disons rien.
1: C'est on peut ça. On avancer les choses, mais euh, Exactement. voilà. Mm-hmm. Et alors, ce premier essai Donc, coup... Ce premier essai, bien euh, deux jours avant la date de mes règles, euh, jour de Noël, ben, j'ai eu mes règles.
0: Ah mince, en plus on avance. Alors d'habitude, ça a tendance Et... à être en retard dans le genre de cas.
1: C'est oui, oui, oui alors que j'étais sûre de moi. Donc pour moi, c'était obligé que ça ait fonctionné. Il n'y avait pas de raison que ça n'ait pas fonctionné. On avait tout fait comme il faut. Mon ouais. corps était prêt, ma tête aussi. Ça ne pouvait que, 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 que marcher. Que tu as eu tes règles deux jours en avance, c'est que tu as oublié les deux jours en avance. Voilà. Donc ça
0: ne pouvait pas fonctionner.
1: Voilà. Donc, euh, grosse déception. Je me doute. Surtout pour moi. Ouais. Charlotte, plus objective aussi. Pour elle, me disait, mais c'est aussi la première fois. On, on le sait, et ce n'est pas grave. Vous vous étiez renseignée sur les statistiques de réussite À ce moment-là, oui, je ne me souviens plus. Hein, mais euh, oui, oui, j'avais lu plein, plein de choses, essayé de me rassurer par tous les moyens. Il euh, mm-hmm. y avait peu de chances hein, que ça marche du premier coup comme ça. Oui, complètement. Mais on, on a toujours l'espoir que Évidemment. peut-être mm-hmm. nous, Peut-être que pour une fois, nous, ça va passer du premier coup. Oui, complètement. Bon, ben non. non. Et ça, ça t'a pas trop
0: stressé ou, enfin, Toi qui avais peur que ton corps ne fonctionne pas, Mais ça n'a pas augmenté cette
1: peur Bizarrement non, en fait. Je crois que j'avais été bien rassurée et, et j'étais focus dans le projet. On y était. D'accord. On y était. Pour moi, on avait préparé, le terrain était prêt. Donc, j'ai été déçue. Voilà, déçue de ce négatif. Euh, ouais, c'est nul c'était nul. Oui, c'est sûr. <rire> voilà. Mais bon, ça t'a
0: pas, ça t'a pas fait remettre en question non, non. plus euh, la méthode utilisée. Enfin, euh, voilà, vous repartiez dans un cycle suivant et c'était bon, quoi.
1: Alors, ça a remis juste en question le fait euh, de passer en insignation intra-utérine. D'accord. En fait, on avait déjà lu avant euh, de commencer, enfin, pendant toute cette phase de recherche, que certaines femmes, certains couples passaient euh, par des inséminations intra-utérines, soit aidées par des professionnels mmh. voilà, qui, qui faisaient ça ben oui, forcément dans l'illégalité et qui soutenaient un peu ces couples-là à leur façon, ou soit de le faire soi-même.
0: Oui, alors il faut rappeler que l'insémination intra-utérine, c'est effectivement la méthode qui est utilisée dans le cadre des inséminations euh, lors des PMA. Oui. Euh, c'est une manipulation médicale qui est particulière.
1: Ah oui, on est clairement dans, oui, dans la manipulation médicale. Mm-mm. Là, on n'est plus juste dans la question de la petite seringue euh, qu'on met dans le vagin. Là, c'est clair qu'on on passe un cap.
0: Euh, on passe le col, juste. Justement. Exactement,
1: on passe le col. Et ben, techniquement, c'est ça. Et, euh, ouais. et
0: toi, qui justement, étais dans le... Oui, pas, pas forcément hyper sereine, hyper ouais. rassurée, tu, 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 tu envisages cette option-là Oui. C'est fou.
1: <rire> Parce que je crois que... Je dis beaucoup, j'aime, évidemment, on est deux. Et oui, c'est, vrai évidemment. Que comme c'est comme c'est mon corps, à ce moment-là, je suis maître de, de beaucoup de choix, on va dire. Mm-hmm. Donc à, à ce moment-là, Charlotte, dans tous les cas, elle, est, elle était prête, peu importe la méthode, elle était là, elle était à fond. Avait... Voilà. Et avant de faire les, 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 les premières inséminations, pardon, on avait vu que certaines le faisaient, mais ça nous impressionnait beaucoup. On disait, il n'y a pas risques. Oui, évidemment. Bah oui, je me doute. Elle, des risques. On lisait certaines qui étaient vraiment contre, en disant mais vous vous rendez pas compte des risques encourus en faisant de telles choses. Et d'autres qui disaient mais c'est jouable, c'est jouable.
0: Je vous laisse mijoter une petite semaine encore pour découvrir la fin de cet épisode. Vous savez maintenant que ce n'est donc pas la fin de cet épisode et que mes épisodes sont séparés en deux pour pouvoir vous produire des épisodes plus régulièrement. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me le notifier. Vous me gratifiez de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et plus particulièrement sur Apple Podcast. Vous savez maintenant, si vous me suivez sur Instagram, sur le compte Instagram du podcast, les enfants vont bien, pourquoi c'est si important d'être vu par Apple pour pouvoir diffuser, partager et faire connaître le podcast par des personnes qui pourront le repartager à des personnes qui en ont besoin. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous souhaite une très belle fin de journée.
2: you watch the people speaking words you can't quite comprehend you ask me if i'd pinch you but my fingers wouldn't bend i'll be right behind you josephine just like i was when we were 17 It's only been a year, but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore Now hold my hand Come on. Christ, if you tore my heart.